0: läuft. Hi, also wir starten heute eine neue Serie für Podcast mit unseren Kunden, um euch Best-Practice-Beispiele für die Digitalisierung zu teilen, mit euch zu teilen, ähm, denn wir glauben fest daran, dass ähm, die aktuelle Zeit herausfordernd genug für uns alle ist und dass wir ein paar positive Effekte ähm, streuen müssen. Heute habe ich Fabian bei mir. Fabian ist Geschäftsführer von ESGA. Ähm, Eska ist eines der ersten Online-Shops in Europa für Industrieprodukte und ähm, Eska nutzt seit Anfang des Jahres die Nyrus visuelle Suche im Online-Shop. Aber bevor wir dazu kommen, Fabian, erstmal hallo. Und wie läuft es bei hey. euch im Homeoffice? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich glaube, es läuft bei uns erstaunlich gut. Also wir haben, sind mit allen Mitarbeitern im, im Homeoffice letzten Endes angekommen, jetzt seit oh, oh, mittlerweile... Fünf Wochen, ähm, was erstaunlich war, wir konnten innerhalb von ja, knapp anderthalb Tagen alle Büromitarbeiter äh, ins Arbeiten von zu Hause bringen. Ja, Eigentlich cool. ist es auch, für uns ist es ein bisschen erstaunlich, weil wir vorher halt nur so 25, 30 Prozent erst im Remote gearbeitet haben und der Rest dann doch an seinen festen, ähm, festen äh, Arbeitsplätzen geklebt hat und äh, ja, ganz normal im Büro gearbeitet hat. Hat super geklappt. Ähm, da hat äh, unsere IT-Leitung echt einen guten Job gemacht. Also die haben das hingekriegt, innerhalb der Kürze die Hardware zur Verfügung zu stellen und äh, die Leute an die Heimabla ha Heimarbeitsplätze zu bringen. Mhm. Ja, aktuell haben wir halt, und das ist aktuell immer noch so, unsere Logistik nur noch im Haus. Anfangs im Zweischichtbetrieb im Moment, aufgrund äh, der Auftragslage im Einschichtbetrieb wieder, also mit allem Mann unter Natürlich unter Voraussetzung der Hygienemaßnahmen. Genau, so läuft es im Moment.
0: Ja, super. Ähm, was meinst du denn, wird sich in der Arbeitswelt generell nach dieser Corona-Herausforderung für alle ändern? Oder meinst du, wird sich danach was ändern?
1: Ich hoffe, dass sich was ändern wird. <lacht> Sowohl am Arbeiten als auch am allgemeinen Umgang, als auch vielleicht ähm, darüber hinaus, ähm, wie und wo wird produziert.
0: Hm.
1: Ich glaube, das, das Erste oder das Erste, was komisch ist, ist diese räumliche Trennung. Hm. Weil, also das habe ich persönlich unterschätzt, ehrlich gesagt, weil ich als Geschäftsführer ja, lebe ein bisschen von auch oder sehr von Kommunikation und gerade von spontaner Kommunikation im Büro mit den Mitarbeitern und klar mit meinen Teamleads. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, da gibt es tägliche Austausch, auch mit den Teams an sich, aber dass man halt mal irgendwie beim Kaffee oder so äh, jemanden ähm, anspricht und mit dem über, weiß ich nicht, seine so spricht, äh, das fällt jetzt total flacht. Und ähm, da ist schon schwierig und eine recht, recht ähm, große Herausforderung, das digital abzubilden. Also da Ideen äh, nutzen auch Sachen.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Das ähm, kann ich von uns auch bestätigen. Ähm, ich glaube, der Unterschied ist auch hier zu sehen, glaube ich, von den Mitarbeitern, die Familie zu Hause haben und Kinder. Also wir sind halt, ich selber habe zwei Kinder zu Hause, du bist halt den Tag, bist du voll mit Kindern, arbeiten, kochen und so weiter. Und dann gibt es natürlich die Kollegen, die Single sind, ne, die zu Hause alleine sitzen und denen es ganz anders geht, die einsam sind. Und wir haben ein Tool bei Slack, das ist dieser Donut, Kaffee trinken, weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. wo kennt wir dann ich, ganz sporadisch ja. genau mit jemandem quatschen können und halt mal einen Kaffee zusammen trinken. Aber es ersetzt auf keinen Fall das persönliche Gespräch, finde ich auch.
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir, ja. wir probieren jetzt so ein bisschen damit rum, dass wir halt quasi ähm, feste, offene Räume anbieten, wo einfach jemand sich reinschaltet und mit uns quatschen kann. So. Aber das ja. ist auch wieder konstruiert, ja. wieder sehr fest und kann diesen ähm, losen Kontakt überhaupt nicht für, äh, ersetzen in keinster Weise. Und ähm, ja, man tut viel und versucht, aber ja. ja, das ist halt für alle uns für uns alle gerade so das Thema irgendwie, wo man, wie kann man besser miteinander, aneinander arbeiten. So. Ja, ja. Ja, darüber hinaus, ja, ich glaube ganz fest, dass es für, für alle Unternehmen als auch für uns eine Riesenchance ist.
0: Mhm,
1: mhm. Einfach äh, etablierte Unternehmen, die alt sind, die alte Denken haben, vielleicht äh, zu neuen Denkenden Unternehmen oder speziell Startups aufzuschließen und einfach zu, zu lernen, wie digitales Arbeiten geht. Mhm. So, Das erleben wir teilweise live mit Partnern. Und äh, da gibt es einen konkreten Fall, wo. wo ähm, ja, wie soll ich sagen, die analoge Welt noch, die Welt war, die wichtig war und wo man mhm. maximal nie E-Mail schreiben konnte und Videocall mhm. überhaupt nicht ging. Und der, dieses Unternehmen hat innerhalb von ein bis zwei Wochen so Tools wie Slack, Zoom und so weiter eingeführt und auf einmal funktioniert das. Und Schnell Digitalisierung. Danke, dass, genau, dass, ja, dass ja. die Leute das feiern. Ne? Aber die Frage ist halt, was passiert danach, ehrlich ja, gesagt? Das genau. ist halt, und wie viel nachhaltig ist das? Und, ja, ähm, ja, das ist halt schon eine Sache, die irgendwie dabei ist. Aber ja, darüber hinaus ist es eigentlich eher so die Überlegung, dieses Homeoffice als flexibles Arbeitsmodell für alle Mann und Frau gleich zu gestalten und äh, das ganz, überhaupt mal einzuführen.
0: Ganz genau. Das finde ich auch als große ähm, Herausforderung und hoffe auch, dass sich das in der Zukunft auch viel mehr etablieren wird. Ähm, ja, Zeit zu sparen und halt auch... Ähm, ja, gerechter zu werden, also Mann und Frau, ja, <lacht> auch im Familienleben, dass du halt mit dem Homeoffice auch viel mehr erreichen kannst, als wenn jemand, im oder als wenn du halt ständig im Büro sein musst.
1: Ähm, Definitiv.
0: Ja, zu einem anderen Thema nochmal. Ähm, was hat sich jetzt bei euch im Produktportfolio geändert? Hat sich da was geändert? Äh, merkt ihr Lieferengpässe? Merkt ihr Änderungen im Kundenstamm?
1: Ähm, aktuell würde ich behaupten, haben wir ähm, keine großen Lieferentpässe. Also Lieferentpässe gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir haben so, ähm, bei uns heißt das Corona-Sortiment. Ähm, das <lacht> deckt halt die, ja, ist ein bisschen mies, aber es ist ein ganz guter, guter Gesamtbegriff. Also es deckt mhm. alles, was Arbeitsschutz an, also PSA, persönlicher Arbeitsschutz.
0: Mhm.
1: Darunter liegen diese Einmalanzüge. Es ist Desinfektionsmittel. Ähm, das ist. Äh, so gut wie ausverkauft oder ausgesucht oder nur zu horrenden Marktpreisen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Also ein Beispiel, eine chinesische ähnliche FFP2-Maske, nur ähnlich, original gibt es die gar nicht mehr, kosten glaube ich im EK 5 Euro. So. Mhm. Das heißt, draußen an der Supermarktkasse hängt die für 19,95. Das hat früher irgendwie so eine 122er-Box gekostet. Was heißt früher? Vor drei Monaten. Mhm. So, also Wir sind uns da mit Preissteigerungen konfrontiert und das ist halt so gut wie ausverkauft. Was wir mhm. merken, ist natürlich den Shift, weil auch viele Kunden, also Endkunden zu Hause sind und wir sind ein offener Shop und dementsprechend wandelt sich das und wir verkaufen andere Sortimente als vorher.
0: Mhm.
1: Ja. Also Werkzeug ist ein großes Thema. Die Gartenprojekte, Schläuche und Rasensprengen. Das ja. ist halt schon eine Sache, wo man merkt, da läuft es.
0: Ja, genau. Also nicht nur die Herausforderung, deinen Kunden irgendwo zu behalten, sondern auch ein Shift vom... B2B zum B2C und dann halt Correct. auch das Angebot dementsprechend ähm, anzupassen. Ja. Ähm, ja, wird spannend, wie es danach weitergeht.
1: Definitiv und ähm, vielleicht spannend zur Veränderung. Man kann die App Veränderung nicht so vorhersehen Das sind mhm. immer Wellenbewegungen. Also ähnlich mhm. wie beim Virus ist es auch beim Sortiment.
0: Mhm.
1: Was vor, vor einer Woche noch die äh, leere äh, PT-Flasche zum Abfüllen von äh, Desinfektionsmitteln war, ist heute schon das Bodenmarkierband, weil die Leben wieder öffnen dürfen.
0: Ja, ja also ein genau.
1: Personenleitsystem oder so. Also es ist immer getrieben von den, von, den, von den Änderungen der Regierung und dann aber auch immer an Masse und mhm. ganz stark und ganz schnell und jeder will es haben. Mhm. Das ist halt für Märkte schwierig.
0: Klar auch mit deinen Lieferzeiten. Also du musst dich ja auch dementsprechend anpassen, wie kannst du was nachbestellen
1: genau, und genau. wie viel
0: bestellst du jetzt noch nach, wie lange geht das Ganze? Ja,
1: genau, genau. Ja. und ist es nur punktuell und sind es jetzt Sortimente, wo du eigentlich ja. das nur als Beifang hattest, aber nie stark und jetzt ist es auf einmal dein Haupttreiber. Ne? Das ja. halt, und das geht nicht nur uns als Händler so, ich glaube, das geht vielen gerade technischen Händlern so, die auf jeden Fall im Moment mit der Nachfrage getrieben werden, aber ja. natürlich auch so eine Möglichkeit haben, einfach am Leben zu bleiben.
0: Ja, ja. Nee, sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass ähm, viele Unternehmen gerade mit ähm, dem Thema Strategie sowieso beschäftigt sind. Wie können sie sich ähm, über Wasser halten? Oder auch welche neuen Herausforderungen oder welche neuen Challenges, ähm, Opportunities ergeben sich daraus? Ne? Also, ja. wie kann ich mein Business danach auch anders aufstellen, weil man damit jetzt Erfahrung gesammelt hat?
1: Ich finde auch dieses Thema Opportunity ist total wichtig, weil mhm. ähm, man soll das gar nicht so schwarz malen, was denn alles nicht geht. Und also dieses typische, äh, nee, der Staat und alles hier und da, ist ja so unsere Kultur so ein bisschen. Ja. Ich glaube, es ist auch eine Chance dafür, weil wir sprachen ja über Chancen, eher an Opportunitäten zu denken.
0: Ja, genau. Gehe ich voll mit. Deswegen sind wir heute auch hier. Ähm, kommen wir mal zur visuellen Suche, Nairis. Ähm, wir sind ja als Anbieter der visuellen Suche vermehrt im Industriebereich unterwegs zur ähm, Erkennung von Ersatzteilen, aber auch im E-Commerce-Bereich unterwegs zur Erkennung von Produkten, die dann einfach nachbestellt werden können. Also womit der Kunde nicht mehr ähm, mit einem Textbeispiel zum Beispiel sucht. Als ihr das eingeführt habt, ähm, was wolltet ihr damit ändern oder erreichen? Oder wie seid ihr auf die visuelle Suche gekommen? War ähm, das überhaupt ein Thema für euch?
1: Nee, das war überhaupt kein Thema. Also es war <lacht> eigentlich mehr ein Zufallsprodukt, muss man okay. ja mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, ja. Einfach deswegen, weil wir davon nichts gehört haben. Also wir sind schon vielleicht für Vollwege immer sehr affin und getrieben. Also wir finden neue Funktionen sehr gut und bauen die ja schnell ein. Hm. Ähm, aber wir also kannten wir nicht. Wir Sind darüber gefallen, weil wir über einen Kontakt mit dem wir eigentlich über was anderes gesprochen haben, zu Nyrus empfohlen wurden, kann man ja auch offen sagen. Ähm, skeptisch das Produkt betrachtet haben, das ist auch äh, vielleicht. Äh,
0: Gehört auch dazu, wir, klar.
1: Mit dem wir äh, auch oft konfrontiert werden. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wir aber doch einen, einen gewissen Mehrwert erkannt haben. Und ähm, gerade für uns als E-Commerce-Unternehmen unter vielen, trotzdem, dass wir so alt sind ähm, oder auch viel mehr der Pionier in dem Bereich waren, ähm, es ist es schon wichtig, eine, eine Abgrenzung zu finden zum, zum Wettbewerb. So. Mhm. Das geht halt nicht nur preislich, das geht auch funktionell und im Endeffekt
0: mhm.
1: war uns doch schnell klar, dass man mit dieser visuellen Suche ähm, im Bereich Mobile, da, da funktioniert es sehr gut, Mobile oder Tablet, ein gutes Tool hat, dem Kunden an die Hand zu geben, um im Endeffekt das Produkt, was er in erster Linie nicht gleich einzuordnen hat und den Namen dafür kennt, das gibt es nämlich öfters, als man denkt, mhm. ähm, ein, ein, ein konkretes Suchergebnis zu finden.
0: Ja. So, ja, halt in ne? also ja, ich glaube gerade im Industriebereich, Also ich hätte auch Probleme, diverse Ersatzteile zu beschreiben oder diverse Metallteile, Schläuche und so weiter, alles was ihr verkauft. Ja, ja.
1: ja das ist bei uns gerade ein großes Thema. Also gerade wenn auch Bauteile, mhm. ne? Also wenn, wenn jemand einen Filter kriegt, der, weiß, der sieht nicht augenständig aus wie ein Filter. Und wenn er mhm. nach dem sucht, visueller Suche, dann weiß er auch, was es ist. Mhm. Und das war halt für uns ein bisschen Motivation. Einfach äh, Ergebnisse zu konkretisieren zum einen. Zum anderen ähm, einfach eine, 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 eine bessere User Experience daraus abzuleiten.
0: Mhm. Weil,
1: wenn etwas einfach geht, convenient, ne? das sind ja so die Passwörter, die wir jetzt hier mhm. gerade um, um uns schmeißen. Aber nicht trotzdem so auch irgendwie ja, Vorreiter des technischen Fortschritts also, sage ich mal. Wir mhm. wollten die Ersten sein, die das in dem Bereich machen, nachhaltig. So.
0: Ja, das wart ihr schon immer. <lacht> Vorreiter. Genau, das, Seit wann seid ihr probieren? online? Seit, wann Seit 2002. Ja, genau.
1: So, das sind jetzt. Ja, 18 Jahre fast. Ja. So, und ähm, ein Unternehmen wird im September 40 Jahre so. Also das ist schon krass, wie früh man auf dieses digitale Pferd gesetzt hat. Ja. Natürlich waren wir immer ein, ein haben alles aus eigenen Mitteln gemacht, das ist ähm, Dadurch ist natürlich die Bekanntheit ein anderes Thema. Ne? Also man ist schon alt, aber nicht so bekannt. Und daher ja. muss man dann sowas wuchern.
0: Ja, aber deswegen probiert ihr wahrscheinlich auch diverse neue Dinge aus, um halt ständig ja. mithalten zu können auf dem Markt was sich genau. ja als Erfolg ähm, ja, ausspricht bei euch.
1: Genau, das, das spricht sich definitiv als, als Erfolg aus, weil wir merken nicht nur darüber, dass die, natürlich die Kunden das benutzen, wir natürlich auch von außen die Ansprache merken, aber vom Marktbegleiter wie auch von Kunden, die sagen, hey, was habt ihr da? Und das mhm. ähm, geht dann deutlich in die Reichweite rein.
0: Mhm.
1: Und das ist für uns natürlich auch eine tolle Sache.
0: Ja, dem kann ich auch zustimmen. Viele unserer mhm. jetzigen Kunden haben auch bei euch zuerst auf der Webseite geschaut. Und ja, haben sich klar. dort auch überzeugen lassen von einer integrierten äh, Funktion im <lacht> Industriebereich. <Das finde lacht> Kann ich, ich ja ganz ein industrielles Teil ähm, erkennen. Ja. ja. Was steht denn bei euch als nächstes an?
1: Ähm, ja, als, das ist ja weggefasst. Ne? Also, ähm, mhm. ich würde mal sagen, in Bezug auf visuelle Suche könnten wir uns vorstellen, ähm, einfach mal auszuprobieren, wie mit, äh, mit diese Suchfunktion einfach auch nicht nur einfach. Ja, ähm, Produkte zu finden, sondern vielleicht könnte man sich darüber auch so eine Art Merkläste, Einkaufszettel zusammenbauen. Also mhm. dass ich quasi, das ist natürlich noch sehr abwegig die Idee, aber ich glaube, es könnte passen, ähm, dass ich halt meine, meine drei Produkte abfotografiere und die dann quasi auf meinem Merkzettel habe
0: mhm.
1: und mir die dann entweder im Shop direkt anzeigen lasse, und dann bin ich wieder bei Suche, oder sie sind so konkret für mich und ich weiß, sie kommen daher, ich habe sie auf meinem Merkzettel und kann die dann direkt auschecken. Das wäre halt eine Sache, wo wir, glaube ich, Bock drauf hätten und das mal ausprobieren. Klar, das es ist, ist halt auch wieder was Neues, ne? Ja, aber es ist halt es schon ambitioniert.
0: Ist, es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben ja verschiedene ähm, Industriekunden, die, wir sagen ja immer, die visuelle Suche, das, was wir bieten, ist ja nur ein kleiner Bestandteil einer großen Lösung. Das heißt, die Prozesse, die du hinten ranschraubst, ob du nun eine Merkliste zusammenstellst oder ob du gleich zum Warenkorb gehst, das kannst du ähm, einstellen bei euch in den Prozessen. Und ich finde es auch spannend, ähm, wir haben ja vorher schon mal gesprochen, dass man dem Kunden somit auch weiterhelfen kann mit seinen Mitarbeitern. Ne? Also wenn du halt einen Kunden hast, der wo halt die ganzen Bestellungen über Administration im Office passieren und dann hast du aber, was ich, noch eine Lagerhalle, wo fünf Leute rumspringen, die halt auch Teile nachbestellen. Wenn du denen halt auch was Einfaches an die Hand gibst, diese Merkliste zu füllen mit Produkten, ist es natürlich ein super ähm, Benefit für sie.
1: Klar. Ja, und darüber hinaus ist es für uns mhm. halt eine gute Sache, weil wir halt dann äh, in diesem, Kundenkonto diese Benutzerfähigkeit äh, noch, noch mehr pushen können. Also, das heißt, du hast in einem Konto ja. halt eben schon deine fünf Leute, deine drei Lagermitarbeiter, die haben eine gewisse Berechtigung ja. und befüllen dir die an den Listen und dann kann der Einkäufer entscheiden, okay, was ich wann, wie, wo kaufe. Und das ist halt schon cool, weil ich halt im Endeffekt das äh, Rumtragen eines Rechners oder ähm, erstmal einen Katalog drucken und so, das mache ich damit obsolet, weil derjenige hat sein Mobile.
0: Ganz die weiß, genau. den
1: er wahrscheinlich eh hat, weil er einen Scanner hat und da ist auch eine ja. Kamera dran. Nichts anderes passiert da. Ja. Ähm, damit kann man dann loslegen. Das ist schon eine coole Sache.
0: Ja, ja. Ah, spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
1: Ja, danke. Ich auch. <lacht> und die weitere ja,
0: Ausarbeitung der Use Cases. Ähm, wir wollen ja unseren Podcast auch kurz halten. Ähm, was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Hm.
1: Auf den Weg geben.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch in Bezug <lacht> zur aktuellen Situation.
1: Ja, <lacht> okay. Hätte ich jetzt nämlich nachgefragt, in welche Richtung wir wollen. Ja, ja, genau. Ähm zur aktuellen Situation. Wir haben eben schon eine wichtige Sache gemacht, die mir wirklich wichtig ist. Man sollte in Opportunitäten denken. Also ähm, das ja. ist alles schlimm und ich weiß, einigen Unternehmen geht es echt dreckig. Und ähm, ich habe aus ähm, ganz vielen Gesprächen auch gelernt, dass, dass wirklich Unternehmen da sind, zum Beispiel so Eventagenturen, die auf einmal gar nichts haben. Mhm. Mehr. Und von null auf jetzt irgendwie 40 Leute äh, habe ich auf der Payroll. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil es gibt keine Events. So. Ja.
0: Ähm,
1: aber auch da gibt es welche, die die einfach ähm, schnell ihre Modelle neu denken. Mhm. Und sie ähm, sind dabei nicht destruktiv, sie versuchen nur, sich an die, an die Zeit anzupassen und damit zu warten. Deswegen, mir ist wichtig, ähm, weiterhin und gerade in der Krise in Opportunitäten denken. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, das liegt vielleicht auch an meiner Tätigkeit im, im Digitalen und im E-Commerce. Ähm, ich kenne das immer und das werde Kennen wir ja auch, dass wir kooperativ arbeiten. Mhm. Auch wenn wir natürlich jeder von uns irgendwie ein bisschen, also wir wollen alle Geld verdienen, wir wollen alle Erfolg haben, ja, mhm. Strich mhm. drunter, das ist die Prämisse. Mhm. Aber manchmal ist es halt an der Zeit, dass man doch mal Hilfe braucht, so. Und mhm. äh, dass man, dass das ein ewiges Geben und Nehmen ist und man eben nicht in die Betonsilos sitzt. Ja, und ich glaube, dass diese Arbeit. Arbeitsweite einfach, ich hoffe, dass sie dabei bleibt. Ich erlebe es gerade auch im Umfeld, dass große Unternehmen, wirklich große Unternehmen, anfangen, die Türen aufzumachen und anfangen, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich, äh, es ist mittlerweile nicht mehr unter ihre Würde, auch mal kleine innovative Leute zu fragen, wie die das dann so machen. Ja um einfach äh, weiterzukommen. So. Und ich hoffe, dass es den Leuten nach der Krise nicht wieder so schnell so gut geht, dass sie das wieder vergessen. Weil ähm, mhm. das ist, glaube ich, ein Ding, was uns als Land auch weiterbringt. Ja, ist jetzt sehr visionär, ich weiß. Aber ähm, für, fürs Arbeiten in der Zukunft ist es, glaube ich, wichtig, weil wir alle verkennen, dass es das andere Länder tun. Und ähm, dann kommen wir mit unserer Ingenieursdenke auch nicht mehr weiter, wenn wir nicht merken, lernen, uns gegenseitig zu helfen.
0: Ja, dem stimme ich voll zu. Das Gleiche ja. siehst du ja auch gerade im privaten Bereich. Ähm, ja, Es wird viel geholfen. Ne? Es, geht, es gibt ja. sehr viele Initiativen, wie man sich gegenseitig helfen und unterstützen kann und ich bin voll bei dir, dass es ähm, im, im geschäftlichen Umfeld auch aktuell stattfindet und ich wünsche mir auch, dass es weiterhin so passiert. Wo wir beim Privaten sind, was gab es zu Ostern zu essen? Also wir sind gerade im Homeoffice nur am Kochen und Backen und Ausprobieren. <lacht> was gab es bei euch?
1: Ich glaube, wir haben gegrillt, ehrlich gesagt. Also es gab wirklich Fettfleisch, Fett, Fett, auf gut ich gesagt. Ähm, klingt jetzt ein bisschen mies, aber die Truhe war zu dem Zeitpunkt sehr voll, als es hier mit dem Homeoffice losging. Und wir versuchen jetzt einfach mal leer zu räumen. Abzubauen. So <lacht> ja. ja, ja, ganz cool. So, Und das Nächste, ich, ich glaube, dieses Wochenende, wir sind sehr gespannt. Nochmal zum Thema Kinderbespaßung ich, an alle, die da draußen haben. Wir, wir haben jetzt ein Kochbuch für ab vier Jahre. Ja, super. So, das Kannst du nachher besteht, gleich
0: mal teilen?
1: Das äh, teile ich gerne. Es besteht nur aus Bildern und dazu kommen so Cups. Und die Kinder wissen dann von die Cups sind farbisch unterschiedlich groß. Von so und so viel also von dem Mittel, was da fotografiert ist, ja. und so und so viel Cups in den Topf Super. und herplauder auf das drehen und auf die Uhr gucken. So Experiment ist unser Siebenjähriger wird jetzt ähm, am Sonntag glaube ich für uns kochen. Ich, <lacht> Entweder steht das Haus in Flammen oder es schmeckt überhaupt nicht. Homeschooling
0: lassen zwei. Ja. Unsere Kinder werden uns das Mittagessen zubereiten. Okay. Genau, das machen wir Sehr ja, toll. Also,
1: ja, <lacht> Super, Sache.
0: klingt spannend. Okay, Fabian, ich danke dir für deine Zeit und danke freue auch. mich, bald wieder mit dir zu sprechen. Bis dann.
1: Machen wir so. Euch auch. Tschüss.
0: Ciao.